0: Amigos, pues bienvenidos a una edición más de Tras Bambalinas. Y en esta ocasión, pues tengo a una de las mejores bailarinas de México. Así no lo digo yo, no lo dice la prensa mexicana, sino que lo dice la prensa internacional. Por una extensa trayectoria que a final de cuentas, pues la respalda. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, muy bien, gracias. Muy bien, pues ella es Luisa Díaz. Y platícanos un poquito de tu currículum para que la gente te, te conozca.
1: Bueno, pues yo soy Luisa Díaz, soy bailarina profesional de ballet. Inicié mis estudios en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y a la edad de 8 años tuve la fortuna de irme a vivir a Nueva York, en donde fui aceptada en el School of American Ballet. Y eh, eso fue en septiembre y en noviembre estaban haciendo las audiciones para el Cascanueces con el, en el Lincoln Center, con el Beauty Ballet, y ahí tuve la dicha de ser escogida para interpretar el papel estelar que es el de Clara
2: uh -huh. Ajá.
1: entonces era la, ahora sí que la mexicana este, emprendiendo en Estados Unidos y bueno pues fueron una serie de 40 funciones en Lincoln Center con el papel estelar uh -huh. y de ahí eh, me contactó la directora de la Escuela de la Ópera de París Madame Claude Bessy, que es como mi hada madrina que yo considero en mi carrera uh -huh. y me invitó a formar parte de su escuela en la, en la Escuela de Danse de l'Opera de París entonces fui allá un año de los 8 a los 9 años y Después decidí regresar a México ya que creo que era demasiado joven, creo que no, estaba, no era tiempo para que yo estuviera ya tan sola en Europa. Regresé a México, me incorporé a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y a la edad de los 15 años yo sentí que, que había dejado pasar la gran oportunidad de mi vida, que era graduarme de la Escuela de la Ópera de París. Entonces me, participé en muchos concursos, siempre ganaba medalla de oro, menciones honoríficas, entonces, me sentía un poco, no estagnada, pero sí como que yo podía dar mucho más. Entonces, volví a contactar a la directora. Eh, me dijo que era algo inaudito, que alguien, que alguien hubiera, no hubiera regresado a la escuela ¿no? de la Ópera uh -huh. de París. O sea, ¿cómo había rechazado yo esa, esa oportunidad? Y me dijo que tenía que presentar diferentes concursos, diferentes exámenes para ver si mis capacidades y técnicas y artísticas estaban aptas para, para ser readmitida. Uh -huh. Y logré volver a entrar a la edad de 15 años y estuve segunda división y primera que son los últimos dos años y en ese último año conocí al coreógrafo Maurice Bejar, quien también es es mi es mi tutor no uh -huh. él mi mentor tutor amigo este alguien que que admiraba mucho que admiro mucho y él vino a montar una coreografía que se llama leset danses Trèques", siete danzas griegas entonces eh, pues montó la coreografía y un día me llama la directora de la escuela de la Ópera de París me dice qué planes tienes tú eh, una vez que te gradúes, ya faltan pocos meses, y yo pues contesté, voy a regresar a México, hay una compañía de danza, yo creo que tengo oportunidades. Dijo, es que Maurice Béjar se interesó en ti, ¿te gustaría ser parte de su compañía? Y yo me quedé sorprendida, <risa> y dije, claro. pero... Y dije, hoy no, pues nunca lo había pensado, me encantaría. Y me dijo, te invita a que tomes una clase de ballet con su compañía. Y dije, ah, entonces tengo que viajar a Suiza, porque él reside en Suiza. Y me dijo, no, están en gira en el Palacio de Versalles.
2: Órale. Entonces,
1: Maurice Péjard mandó su, su coche este, muy lujoso a recogerme al internado. Ajá. Yo cogí mis zapatillas de punta como la cenicienta. Me peiné, cogí mis cosas, mis zapatillas de punta. Y, y bueno, me fui en este coche siguiendo toda la, todo París hasta llegar hasta el Palacio de Versalles. Literalmente las puertas del palacio se abrieron para que yo entrara con ese coche.
2: Ajá. Me recibió el
1: asistente de Maurice Péjard y mi clase fue en el, en el Teatro de la Reina con Maurice Bellard enfrente de mí. Se colocó literal enfrente de mí eh, durante toda la clase. Uh -huh. Yo estaba muy nerviosa. Bueno, es que eran hermanas Berenes de 30 años y yo tenía 17. O sea, era, estaba to totalmente, me sentía, pues era algo muy nuevo para mí. Nunca había tomado una clase con una compañía. Uh -huh. y, pero todo salió muy bien. Una vez que comenzó la clase, me sentía a gusto con Maurice Bellard. Y terminó la clase, me dijo, eh, Maurice Bellard, me han dicho que, que, que tú cantas. Quiere escucharte cantar. Y entonces canté, todo el mundo se quedó impresionado y al final de la clase?
2: clase
1: canté el área de Romeo y Julieta, okay. de uno y me acompañó <risa> la pianista Svetlana. Ajá. Y al terminar la clase me dijo, voy a ver tu contrato con Madame Claude Bessie.
2: Ajá. Contrato.
1: Significa que sí le gustó, o sea, sí, sí le convencí. Me Ajá. regresé al internado, todos eran como, o sea, nadie salía de ese internado, ese internado nadie salía, o sea, no era viernes para que salieras. Uh
2: -huh. Entonces ya
1: llegué, era, era como la conmoción. Por supuesto que éramos 10, el último año éramos 10 bailarinas, eran ocho francesas, una rusa y yo. Uh -huh. Entonces era como, o sea, ya una, una ya tiene contrato, y en la Ópera de París por lo general dan 2, 3 contratos, entonces... Había esa cuestión de que muchas se van a quedar sin trabajo. ¿Y por qué a la mexicana le la escogió? O sea, ¿por qué?
0: No, Demasiado. y sabes que lo que yo sé de, de Europa es que los europeos son muy, muy estrictos con los extranjeros. O sea, realmente tiene que tener un extranjero algo que no tiene un europeo como para que le den una plaza y no se la den a un europeo, ¿no? Es, es difícil, sabes, que muchos mexicanos se van a Europa y dicen, ah, pues es fácil, ¿no? Ganamos más euros. Pero no es cierto, los europeos son muy, muy estrictos, ¿no?
1: Exactamente. Para mi visa de trabajo, me, me dieron un documento que solicitaban mi permiso de trabajo porque era menor. Uh -huh. Por mi talento y técnica excepcionales. O sea, eso para mí, que, que el gobierno suizo dijera eso, era, es, es increíble. Y Maurice Bellat obviamente firmó este, que se hacía cargo de mí porque era menor de edad. Uh -huh. Y entonces ingresé a la compañía a la edad de 17 años. Eh, y a los pocos meses, un día me dijo Maurice Bellat que me aprendiera un papel protagónico, el papel de la consagración de la primavera, que se llama La uh -huh. Elegida. Yo dije, ay, sí, me lo voy a aprender. Claro que no me lo aprendí. Fueron las vacaciones. Regresamos y me dice, Luisa, a ver, enséñame la variación que te dije. Variación es un baile,
2: un solo.
1: Y, bueno, pues, cogí, fui a preguntar, a pedir un cassette para aprendérmelo y me lo aprendí en 10 minutos. Se la mostré. Dijo, muy bien, vamos a seguirla trabajando. Tien varios detalles de estilo, de correcciones. Y ese fue mi primer protagónico que estrené en el Palacio de Congresos en París. Y digamos que fue como mi, como mi examen. Para ver claro. si podía asumir papeles principales y a partir de ahí interpreté numerosos papeles principales como Julieta en Romeo y Julieta, Pamina de la flauta mágica, el ángel Lulú, en fin, muchísimos papeles protagónicos y en esta compañía eh, viajamos mucho, hacíamos giras mundiales, estábamos seis meses en Lausanne, que era, es donde la residía la compañía, hacíamos creaciones nuevas, trabajábamos con Movis y luego nos íbamos de gira, entonces esta fue una, una experiencia increíble. Que me permitió conocer todo el mundo, a bailar en, en teatros eh, pues espectaculares como el Bolshoi, el Marinsky, la Escala uh -huh. de Milán, el Teatro Real, la Ópera de París. Y estuve con él hasta el 2012. Maurice Bejah fallece en el 2007. Uh -huh. Entonces fue un periodo eh, de transición que no sabíamos bien qué iba a pasar con la compañía, porque esta compañía es una compañía de creador. O sea, es decir, nada más se presentan obras de Maurice Bejah pero a pesar de todo eso continuó la compañía con sus pensiones, continuamos con giras y yo sentí que era momento de mi carrera de, de ir hacia otra compañía y me invitaron al Ballet Ballet en Munich uh -huh. que es una compañía que no viajaba tanto, más establecida y en donde el repertorio es muy vasto bailan obras del repertorio clásico o valladera, lago de los cisnes cascanueces uh -huh. y también obras más contemporáneas como la de, de Dieppe de Cunningham entonces, esta, esta compañía a mí me enriqueció como, como artista, ya que no solamente bailé Bella, sino bailé también obras del repertorio y obras eh, contemporáneas. Entonces, estuve allá también como, como también interpretando papeles protagónicos y enseguida regresé a México. Estuve una corta temporada en la Compañía Nacional de Danza uh
2: -huh, y me uh -huh.
1: vuelven a invitar para irme al West Australian Ballet para bailar eh, Step Text de Wooden Forsyth entonces decidí volver a irme, ahora sí que me fui más lejos, yo Ajá. quería regresar a México y me tocó irme no a Europa, sino a Australia, y estuve allá eh, aproximadamente nueve meses con este con, interpretando este ballet, que es para una mujer y tres hombres, un ballet difícil, y, y pues nada, nunca había ido a Australia y eso era una curiosidad que yo tenía de conocer el, el continente, uh -huh. y, y ya actualmente re, ya regresé a México, eh, terminé mi maestría en creación literaria y literatura, uh -huh. eh, Próximamente voy a tener mi examen de grado de la maestría en investigación de la danza. Y obviamente wow, wow. Mi, mi tema fue sobre Maurice Bellat. Analicé una obra que se llama el Concur, Le Concur, uh -huh. Concurso, sobre todas las innovaciones que él hizo, porque Maurice Bellat fue uno de los creadores más importantes del siglo XX y XXI, porque abrió la danza a todos los públicos. Es decir, sacó la danza de los teatros, la llevó a arenas, a plazas,
2: que fuera accesible
1: a todos, ajá, que fuera accesible a todos, que no fuera solamente para la élite. Que muchas muchas gentes, mucha gente en Europa le da como se cohiben de ir al teatro porque piensan que es muy snob, muy elegante, muy y Maurice ya lo hizo como que más accesible, en palacios de deportes, en arenas, y una danza mucho más accesible en términos de, de no solo es tutú y puntas, es como más más normal, más actual integró muchos conjuntos de hombres, eso es algo, algo que antes no existía, siempre eran conjuntos de mujeres, y en esta compañía que él formó éramos 10 bailarines y 20 hombres, entonces eran, eran ahora sí que bailarines selectos, una japonesa, una china, una mexicana, escogía lo mejor de lo mejor, y claro, al momento de él hacer audiciones, rara vez hacían audiciones públicas, casi siempre era por invitación, en el momento de hacer audiciones públicas sí, era, era muchísima gente que quería entrar, entonces, sí fue para mí un privilegio y por eso digo que Maurice ya es mi tutor, mi mentor, y Madame Claude Bessy, que fue quien, la directora de la de París, es mi ada madrina. Gracias a ella logré, logré lo que he logrado.
2: Claro. y Entonces, ahora estoy en
1: México, eh, también soy licenciada en filosofía y licenciada en danza clásica. Uh -huh. estoy en México, he producido concursos de, de ballet que se llama El PRI de Guadalajara Luisa Díaz, ya van dos ediciones. Teníamos en marzo el PRI de Tijuana, Luisa Díaz, pero por razones obvias del COVID se, pues, se tuvo que posponer. Y me encuentro impartiendo clases a grupos privados. Uh -huh. Y con esta contingencia, pues, empecé a lanzar mis grupos online. Uh -huh. Y ya, ya tengo mi, mi, mi escuela en línea, que se llama Luisa Díaz Ballet and Dance Academy. Que pienso, algún día, no algún día, cuando termine todo esto, la, la voy a llevar a, a, a mi salón que tengo en el sur y ya emprender esto que, que sí, que ha, ha funcionado muy bien, la gente ve los, el progreso, o sea, son, llevo, ya van para el tercer mes, se ve el progreso, la gente está muy contenta, los estudiantes, los bailarines, y es algo que a mí me apasiona. Entonces, eh, digamos que para mí esta contingencia fue un impulso hacia algo que yo tenía planeado hacer, no sabía cuándo, uh -huh. pero esto
0: me empujó a, a realizarlo antes. Qué curioso, hay oh. mucha, mucha gente que me ha platicado que, que esta pandemia les ha, les ha empujado a hacer proyectos que ahí tenían como en el borrador y pues ha sido de escribir, dar clases, etcétera, pero son de como de las cosas padres que, que nos ha dado la, la pandemia. Oye, ¿cuánto mides de estatura? Uno setenta Pues ah, no sé, a, a nivel europeo no está tan A nivel tan europeo, alta.
1: recuerdo que en la, en la fila era de las bajitas, yo no era considerada ah. alta, era de las bajitas medianas.
0: Ajá, porque pues ahorita que me dices, oye, pues es que cuando entré a bailar, este, gente de 30 años, este, bailarines profesionales, pues tuvieron que ver, haber visto definitivamente tu talento, ¿no? Porque pues, en estatura, pues no, no destacabas, digamos, al nivel de, de ellos, ¿no? O sea, sino que realmente era talento, ¿no? Totalmente.
1: Sí, yo creo que Maurice ya se, se percató en los ensayos, en, mm -hmm. en las funciones, de que quizás yo tenía algo más que no tenían las demás. Y eso, bueno, uh -huh. pues eso lo ve el coreógrafo director. Y eso es muy importante, que le gustes al, al coreógrafo y al director. A mí decían que yo era la niña consentida de Maurice Béjar. Uh -huh. Puede ser, porque la niña, porque sí, yo tenía 17 y los demás eran mucho mayores que yo. Era raro que aceptara a una niña tan joven. A esa edad, él tiene su escuela, Rudra, que los uh -huh. preparan para poder entrar a la compañía. Y yo estaba más chica que las, ni que las niñas que estaban en la escuela. Entonces sí fue como algo, algo excepcional
0: que viví. Claro. Oye, y si pudiéramos producir una película de ti, supongamos que soy un productor y que estoy platicando contigo para llevar tu vida al cine, ¿cuál sería el momento más mágico que elegirías? O pues, sea, haz de cuenta que vamos a empezar la película con un momento cumbre, ¿no? Y ya de ahí o sea, hacemos como un flashback como hacen en las películas, ¿no? ¿Cuál sería ese momento más, más importante que a lo mejor este, conoces eh, en tu carrera? Y va a uno importante en ese casting, pero a lo mejor... Fue la función en tal este foro que a lo mejor nunca imaginaste que ibas a estar. ¿Cuál sería ese ese momento tan importante y tan mágico que dirías? Sabes que aquí me encantaría que mi película empezara.
1: Ay, muy buena pregunta. Pues hay <risa> dos momentos, cuando tuve mi primer protagónico en la con la compañía, que es el uh -huh. que te platiqué, el del palacio de congresos que valía la elegida de la consagración de la primavera, uh -huh. porque era el primer gran paso. Y, por lo general, las funciones en París siempre van todas las estrellas de la ópera de París, los críticos de danza. O sea, París es un público muy estricto. Es el público uh -huh. más difícil que yo conozco. O sea, son, critican muy fuerte. Entonces, era una presión muy grande. Pero a la vez yo me decía, pues, yo tengo 18 años. Es la primera vez que lo voy a hacer. Entonces, ese podría ser un momento. Recuerdo que vino Claude Bessy y me dijo, ¡ay, qué bien te salió! cuántas pues, Llevas bailándolo mucho tiempo, ¿no? Y dije, no, es mi primera función. ¡Tu primera función! Sí. Ese sería un momento. Y el otro sería... Eh, en el 2010 tuvimos una gira a la Ópera de París, y yo regresé bailando como primera bailarina, el papel eh, se llama Sonata 3, son dos mujeres y un hombre, y es un ballet muy mm -hmm. difícil, eh, en el, y lo presentamos en la Ópera Garnier, en la Ópera de París, entonces ya era como un regreso de yo, Luisa, ya no soy la estudiante que bailé en este teatro, sino yo, Luisa, regreso como primera bailarina entonces ese fue un momento sí, muy, muy importante en mi vida porque era como regresar a mis raíces pero de otra forma con una compañía profesional y igual, la crítica la prensa, las, las, los bailarines de la Ópera de París son, son muy exigentes entonces esos dos momentos yo creo que son los cumbres y también bueno, el momento en que me entero que voy a ir a, a, a que soy contratada por Moïse ya ese fue el inicio de todo el gran sueño
0: Uy, entonces podemos ser muchas películas, Sí. tenerla como trilogía con diferentes sí. inicios ¿no? de, de la carrera. Oye, ¿algún momento complicado con, con la prensa? ¿Alguna crítica? ¿Algún comentario que no haya sido favorable a, a tu trayectoria? ¿Lo llegaste a tener?
1: No, fíjate que por lo general en, con Moïse ya ensayábamos muchas horas, entonces uh -huh. la, a la hora de la función todo estaba bajo control. El mínimo movimiento estaba perfecto. Eran demasiadas horas de ensayo, demasiados meses. Eran obras de gran calidad. Imagínate que nos contrataban en China, en Japón, en, uh -huh. en Taiwán. Eran obras que, que tenían que estar perfectas. Buscaban la perfección, literal, la perfección. Entonces, nunca tuvo Béjar críticas crit malas. En, en Estados Unidos, yo que hice mi investigación sobre Maurice Béjar, uh -huh. no fue tan bien percibido como en Europa, digamos. Pero en Estados Unidos nunca llegamos a hacer giras porque pues es otro estilo de, de danza. Pero en Europa, Maurice ya era como el, es el referente de la danza, es quien el parteaguas de muchos coreógrafos y nunca tuvo críticas. En el principio de sus de sus el ya cuando empezó a hacer sus obras más eclécticas, más vanguardistas, sí tuvo críticas de que qué está haciendo este muchacho con música eh, que no es la tradicional. O sea, sí lo criticaron por eso, pero yo creo que no era crítica, era más bien como un advenimiento que estaba sucediendo algo nuevo, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, imagínate que, que yo y la audiencia que te está viendo te invitáramos a cenar. Digamos que estamos, de hecho, esto se ve padre la toma porque sí es como si estuviéramos en una mesa y estuviéramos sentados, <risa> Y ya dijimos, oye, pues, ¿sabes qué? Esta chava está guapísima, esta se llama Luisa, oye, te invito a tomar un café. Y tú dices, pues, ah, no tengo nada que hacer. Yo no conozco que eres bailarina, no conozco tu historia en Europa, pienso que pues, vives aquí en, en Ciudad de México, como si nada, pues ya estás tomando ahí tu bebida para contextualizar, digamos, todo esto. Y, este, ¿qué me podrías contar de ti que no fuera, por ejemplo, de, del mundo del ballet? Y dije ah, mira, esta persona no sabe que soy una super bailarina, ¿no? Este, tú voy, a, voy a pasar como alguien este normal. Y entonces estamos en la cita y te digo, oye, bueno, pues platícame un poco de ti. ¿Qué podrías contarnos?
1: Uy, no, bueno, podría irme por el lado más intelectual. Uh -huh. eh, podría decirte que, que soy escritora. Tengo uh -huh. dos, dos libros escritos. Uno se llama Escenas de una Bailarina.
2: Siempre <risa> la bailarina. Y la
1: otra se llama eh, Adieu Maurice, Je t'aime, Adiós Maurice, te amo, que es, un, que es cuando fallece Maurice ya es una crónica de lo que sucedió. Mm -hmm. Y creo que es muy difícil tu pregunta, yo, el ballet está conmigo, está en mí, o sea, no hay manera de que yo diga, ya no soy bailarina, toda mi vida lo he hecho desde los tres años. Mi investigación en la danza, pues, maestría en investigación de la danza, o sea, todo está relacionado por y para la danza, porque es algo que llevo, es innato, yo nunca me dije
0: voy a ser bailarina, yo ya era bailarina. Uh -huh. Entonces, Oye, pues sí. sí, y lo veo difícil, esta pregunta a funcionaría como en los 80, donde no hay forma de... Porque en cualquier parada que fueras al baño, tomaría el celular y ponte, ¡ah, caray, estoy saliendo con la, con la bailarina! ¿no? enteraría muy rápido, y con razón me está hablando de ballet. Sí. Sí. Oye, un poco de tus hobbies, porque seguramente pues, fue una situación muy... Eh, pues muy compleja, ¿no? Esta de... Mucha disciplina, mucho, este, muchos ensayos, giras este, a varios países, ¿qué hacías en tus ratos libres? ¿Cómo, ¿Cómo te despejabas? Supongo que no era no ver películas de ballet o bailabas ballet en tus ratos libres, ¿no? No. ¿Qué hacías para despejarte?
1: Bueno, cuando, cuando eres estudiante, en tus ratos libres, te entrenas más, o sea, no tienes ratos libres. El sábado y domingo entrenas, tomas clases, tomas clases particulares, o sea, de esa manera de que de, que de verdad llegues al nivel que tú quieres obtener. Uh -huh. Ya que eres profesional, pues yo con, cuando estaba en Europa y en giras, pues aprovechaba para visitar. Por lo general empezábamos a la una de la tarde, porque la función es hasta las ocho de la noche, entonces de una a ocho eran entrenamientos, ensayos, preparación para la función y luego ya la función. Entonces en la mañana yo despertaba temprano y salía a visitar la ciudad en la que estaba. Entonces tuve uh -huh. la dicha de conocer 134 ciudades y de verdad caminar a través de ellas, visitar museos, este, monumentos importantes. Digamos que es un hobby, pero no lo veo más como hobby, sino más como cultura general, que me encanta enriquecerme de, de otras culturas. Uh -huh. eh, me gusta nadar, me gusta andar en bicicleta. Eh, hobby, pero no es, no es hobby. Toco el piano también. Estudié en el Conservatorio de París y en el Conservatorio de Lausanne, en la UNAM, el piano. Entonces, sí, me gusta, me gusta tocar el piano, me relaja, me enriquece y me gusta leer también pero digamos que ratos libres libres no tengo tantos en esto en este momento de pandemia uh -huh. al principio sí tuve bastante tiempo libre y ya últimamente ya es ahora sí que son todas las clases online que, que he podido tener claro, <risa> claro poco tiempo, que, sí.
0: estás dando en Alemania Japón Ajá. México obviamente qué otro país España está dando España también
1: y e Indonesia Estados Unidos también Indonesia ha sido una maravilla. Yo tenía que ir a ser curado de un concurso, el PRIX de Indonesia, y dar clases magistrales. Eso era en abril. Entonces, ahí fue muy caótico. El productor me dijo, ¿quieres que cancelemos, que no vengas? Yo entiendo. Le dije, no, no, yo voy. O sea, yo dije, ni modo, me arriesgo, voy. Y no, a la semana me dijo, ¿sabes qué? No, ya, ya cerraron teatros, ya no se va a hacer. Uh -huh. Entonces, ya después me dijo, oye, ¿cómo ves unas clases magistrales? Y claro que sí, yo las estoy dando, funcionan perfecto. O sea, claro que sí funcionan. Di dos, y de ahí tomaron, gente tomó la clase y se corrió la voz y me empezaron a escribir más y le dije al productor, sabes qué, tú ayúdame a gestionarlo porque yo no tengo tiempo de eso, tú me gestionas los horarios, ya sabes que 9 de la noche aquí son 9 de la mañana ya del día siguiente, pónmelas a partir de las 9 y ya, ya ha sido un, un, un éxito, les, les encanta el estilo, mi estilo de clase, creo que porque es europeo, no sé, les, les encanta y, y, y me han estado contactado. entonces sí, mis horarios son a veces hasta las 11 y media de la noche. ...trabajando con, con Indonesia, en sábados o domingos,
0: inclusive. <risa> vale. Oye, y platícame un poco, tú que viviste tantos años en el extranjero, y pues obviamente eres muy, muy joven porque iniciaste tu carrera en el extranjero joven, eh, regresas a México, digamos, relativamente joven, eh, ¿qué es lo que podrías observar que a lo mejor en nuestro país eh, no valoramos? O sea, algo que ya sabes que esto es padrísimo en México... Y a lo mejor los mexicanos, por, por, por vivir en esta cotidianidad, lo hemos dejado de, de apreciar. Y tú, que estuviste fuera, pues obviamente extrañaste muchas cosas, ¿no? Este, eh, pienso, por ejemplo, en la, en, en la escena, si yo hubiera sido tú a lo mejor en ese, en ese ballet y hubieran dicho canta alguna, pues a lo mejor hubiera cantado El Ciedito Lindo, ¿no? Pero tú no más <risa> europeo. Pero, por ejemplo, estando allá en, en, en Europa. Eh, extrañando a nuestro país y regresando a nuestro país y teniendo la oportunidad de tener contacto con eso, ¿qué es lo que más crees que podríamos valorar los mexicanos y a lo mejor no, no lo valoramos porque lo tenemos acá a diario?
1: Pues primero que nada el clima, el clima en México es muy agradable, tenemos, uh -huh. no tenemos este, temporadas de menos 10 grados centígrados, no uh -huh. tenemos temporadas de lluvias todo el día como podía ser en, en, en este, Inglaterra, el clima es muy, muy agradable en México y también nuestra gastronomía es increíble. Es, tiene una riqueza que, que no existe en Europa. Yo recuerdo que me llevaba en mis maletas este, cajitas de mole y de salsas y de uh -huh. <ríe> todo eso porque sí lo añoraba, ¿eh? Uh -huh. Y cuando estás en México no te das cuenta de toda esa riqueza. Entonces yo que el clima, la gastronomía y también el calor de los mexicanos. Somos mucho más abiertos, más cariñosos. En Europa son más fríos. Una vez que tienes un amigo europeo, ya es un amigo de por vida, pero al principio uh -huh. cuesta mucho trabajo establecer ese contacto porque sí son gente más, más reservada, los mexicanos somos muy abiertos, eh, acogemos a cualquier persona, un nuevo amigo, el amigo de mi amigo, ah, ya también es mi amigo, y en Europa no, en Europa sí son más más selectivos, son niños que crecen toda la escuela, secundaria, preparatoria, y siguen en el mismo grupito de, de, de amigos, entonces ese, ese calor humano eh, es, también se extraña ya.
0: Sí, claro, valores como la familia y todo este rollo, que son como muy, muy, muy mexicanos. Oye Luisa, pues eres casi perfecta,
2: ay, no. pero
0: todo, todo es perfección, este, disciplina, este, maestrías, casi doctorados, este, no lo no sé, me, me has dejado sorprendido, pero ¿algún placer culposo? Algo que tú digas, ay mira esta, esta parte oscura de, de Luisa, este, algo que digas, sí, pues es un secreto, pero pues yo como hago chocolates o, o hago esto también fuera de mi, de mi propia disciplina, ¿qué sería?
1: Ay, no sé, <risa> pues sí, como de todo, ¿eh?
0: Como,
1: como de todo, de, variado, este, en, en proporciones, obviamente nunca hay que excederse, pero creo que no hay que tampoco decir este alimento es prohibido o algo así, no, creo que hay, hay que comer balanceado y quizás un defecto que yo veo en mí uh -huh. sería ese, ese deseo de perfección, a la vez este efecto y a la vez no, porque eso me, me motiva, me empuja a hacer lo mejor. Siempre busco dar lo mejor de mí misma en todo lo que haga. Entonces, a la vez es un motivante para que yo quiero un 10, no quiero el 9, quiero el 10. Uh -huh. Y a la vez te puedes sentir frustrado si no lo obtienes, pero siempre he sido así. Siempre era concurso y si yo iba a ganar la medalla de oro. No va no por segundo lugar, medalla de oro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es, es mi carácter. Así, así crecí, creo que tanta disciplina y tanta exigencia me, me formaron así a buscar la perfección, sobre todo en la Ópera de París, en la Escuela de la Ópera de París era todo, todo tenía que estar perfecto, no podía ser algo mal tenía que ser perfecto entonces ese podría ser una debilidad y fortaleza mía, depende de cómo lo quieras
0: considerar pero sigue siendo una virtud yo creo
1: pues quién sabe
0: es, es difícil, oye y en el caso de eh, pues, otros artistas que tú admires ¿Quiénes serían como tus, tus hits así de decir, ay, pues, este artista, por ejemplo, me, me, me llama muchísimo la atención? Ay, pues es
1: que Movis Bellag, o sea, lo que él logró, uh -huh. él inició eh, sin recursos, no tenía compañía, contra, tenía tres amigos bailarines que le ayudaron a montar sus coreografías y llegó a formar una compañía internacional, o sea, que viaja por todo el mundo, creó una empresa, una marca, de la nada, entonces bueno, obviamente de todo su talento, pero no tenía los apoyos ni los recursos necesarios. Y con simplemente su talento y a saber aprovechar las oportunidades, fue que, se, que creó primero su compañía en, en Bruselas, uh -huh. el Ballet du Vinci ballet del siglo XX, y después se convirtió en Beja Ballet de Lausanne, pero ambas compañías extremadamente exitosas, y creo que es la persona que más admiro, el artista que más admiro. Obviamente también Claude Bessy, quien fue estrella de la ópera de París, dirigió una escuela tan prestigiosa, la mejor escuela del mundo de danza durante tantos años, lleva un peso muy fuerte, mucha responsabilidad, cada año hay muchos niños que, son, que les dicen que ya no pueden continuar, el peso que ella debe llevar como ser humano es muy difícil, ¿sabes? Decirle a un niño de nueve años, ¿sabes qué? Ya no cumples con los criterios, tienes que abandonar la escuela. Uh -huh. Eso es muy fuerte y cada año son no solo es uno, son varios, o sea, cada año van depurando los grupos hasta que quedan poquitos. Entonces es también, eso, eso también es admirable, la fuerza de carácter y su trayectoria y, y, y el valor y la, la fortaleza para dirigir una escuela durante tantos años.
0: Claro. Oye, ¿y alguna profesión alternativa? Porque supongamos que hacemos un universo alterno en donde pues a lo mejor... No, no te llaman a esa, a esa audición a lo mejor, este, y hubieras concluido a lo mejor ahí tu, tu internado, y hubieras decidido regresar a México, para que no me vayas a decir, ah, pues hubieras hecho literatura hubiera hecho, no, vamos a olvidarnos, digamos de lo que, lo que tienes ahora y hubieras explorado algún otro tipo de profesión, o algún otro tipo de, de actividad ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál, imagínate un proyecto de vida alterno lejos del ballet, donde a lo mejor no hubiera sucedido lo que pasó, ¿quién sería Luisa hoy? ay, no sé, qué difícil pregunta,
1: <risa> Es que te digo, yo nunca tuve opciones de, ah, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, Ajá. yo era bailarina y yo iba a hacer lo que fuera por ser bailarina, ¿sabes? No sé, no, sé, no te podría decir, mis papás son médicos. Uh -huh. Entonces sí estoy como más, más cercana al mundo del, de los médicos un poco, de sus pláticas y todo, pero no me atrae, no me veo yo con la fuerza de, sí, con esa fuerza de estar con el bisturí abriendo. No,
2: creo que uh
0: -huh. no
1: va conmigo. No, yo soy más, yo soy más artes.
0: Tú hubieras sido definitivamente pasar lo que sucediera y vas a ser artista y bailarina, digamos en ese Sí, momento. sí, sí. En otra vida ya veré qué pasa. Pues eh, espero que en otra vida yo también te pueda entrevistar y te pregunto, oye, si no hubiera sido esto, y a me dirías, ah, pues hubiera sido bailarina, ¿no? Pero serías este, abogada, chef, este, no lo sé, ¿no? Podría ser como muchas, muchas otras profesiones. Ahora, coincido que, que la parte más importante, digamos, para, para poder tener éxito, pues es vincularnos a nuestros dones. Tú tienes un don definitivamente para las artes, para el, para el baile, para, bueno, en concreto, eh, el ballet, eh pero por ejemplo, ¿qué, ¿qué consejo podrías darle a toda esa gente que a lo mejor no sigue sus dones, ¿no? o no se vincula o no vincula sus proyectos de vida precisamente en sus dones? Y que sabes, pues, a, a lo mejor tenía talento para el baile, pero pues, nunca lo intenté, ¿no? Este, ¿qué, ¿Cuál es el consejo que, que podrías este, darle, no? Darles como una persona pues, exitosa, no una persona que a final de cuentas pues, es referencia para nosotros.
1: Que siempre persigan sus sueños. Uh -huh. Pase lo que pase, cuando una puerta se cierra, muchas otras se abren. Siempre hay oportunidades y opciones diferentes. Que no quedarse con las ganas de hacer algo o de intentar hacer algo. Si te gusta el ballet, inténtalo. Dale, dale, un, dale una oportunidad. Eh, no siempre lo, los buenos bailarines tienen las cualidades físicas innatas. Muchas veces uh -huh. se trabajan. Yo tuve la fortuna de tener la flexibilidad, el físico, el porte, el hondedor. Sí, fui muy, muy, el universo así me hizo a mí. Pero no siempre es así. Algunas bailarinas, bueno, tienen que trabajar mucho más, pero pueden llegar a lograrlo quizás con más dificultades. Por ejemplo, el empeine. Si no tienes empeine, pues sí, te va a costar más trabajo subirte la punta. Pero si tienes empeine, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, sí, per perseguir tus sueños, tener una meta precisa, eh, intentarlo varias veces. No o a sea, la primera vez. Yo tuve, yo tuve suerte y fue, o sea, fue todo tan rápido, tan fácil. No siempre es así. Pero, y, y no darse por vencido, ¿no? No darse por vencido y obviamente tener alternativas, si no funciona en el baile o en la, la música o tener una, una segunda alternativa, pero por lo menos haberlo dicho, lo intenté, no salió uh -huh. o lo intenté y sí funcionó.
0: Y luego te pueden dar la vida a sorpresas, ¿no? Entonces, pues perseguir sus sueños. ¿Y cuál fue el momento más difícil en, en tu carrera, digamos en el plano personal? Que que dijeras como ese, ese punto, ¿no? Con todas las historias de cine, ¿no? Siempre hay un punto donde a lo mejor el protagonista duda de sí mismo, duda por la circunstancia que le rodea. ¿Hubo algún momento complicado dentro de toda esta exitosa trayectoria que has tenido? Sí, sí, hubo un
1: momento muy, muy triste, muy fuerte en mi vida. Uh -huh. Yo venía de cambiar de Suiza a Alemania. Uh -huh. Era, llegué en agosto y en septiembre estaba eh, preparando para La balladera La balladera es un ballet donde... Muy difícil, era mi primer gran clásico del repertorio y recuerdo que días, días antes estaba platicando con mi hermana por Skype, le mandé el video, dije, oye, ¿qué me puedes decir? Ya me corrigieron varios maestros, pero ¿tú qué me puedes decir? Estuvimos platicando y, bueno, esa fue la última conversación que yo tuve con mi hermana. Eh, mi hermana fallece y sí fue un momento muy difícil para mí en el que pues mi mundo se derrumbaba, ¿no? Nunca había... Eh, sentido que la vida era tan frágil que en cualquier momento, pues se puede acabar la vida, ¿no? Uh -huh. Fue un momento clave en mi carrera porque yo decido que es, era tiempo de estar con mis padres, de estar con ellos, de, de, de mi sobrino ya tiene 10 años, en ese momento tenía 3 era un bebé, se llama Luis coincidencias de la vida, yo uh -huh. Luisa y el Luis y pues sí, fue un momento muy difícil obviamente, este, pedí unos días para regresar a México y tuve que regresar enseguida para bailar será muy difícil ir al escenario con tanto dolor, tanta tristeza, que a la vez sí me sirvió para interpretar, pero no era yo. Sentía como que todo era un sueño y, y era una pesadilla, ¿no? Entonces, ese fue el momento más difícil de mi vida. Creo que será por siempre el momento más difícil, porque uno no espera que, que un hermano fallezca, que los abuelos fallezcan, que hay okay, es parte de la vida, que tus padres fallezcan es parte de la vida, pero que un hermano joven no, no, era, no estaba en los planes, ¿no? Entonces, Sí, todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida, ojalá eso nunca hubiera ocurrido, pero pues sí, así está la vida, ¿no? Por eso hay que aprovechar cada segundo, cada día, disfrutarlo, ver que a lo mejor no hay mañana, nadie tiene la vida asegurada y disfrutar cada momento de nuestra vida.
0: Claro, como, como comento, son momentos que también a veces nos, nos dejan también una gran enseñanza. ¿Qué te deja a ti, por ejemplo, como enseñanza? Porque pues, hay mucha gente que se queda hundida muchas veces en estas, en estas cuestiones dolorosas, ¿no? Que puede ser la pérdida de algún familiar, la pérdida de un trabajo, y hay gente que se queda ahí como, como hundida, ¿no? Y hay otras que todas estas cosas las usan como, como una manera de, de enseñanza y seguir en su vida. ¿Qué te deja, por ejemplo, a ti esta, esta, este pasaje en tu vida?
1: Pues me deja más, ahora sí que me da, no más fuerza, pero sí digo... Cómo me hubiera encantado, mi hermana también era, era bailarina, licenciada uh -huh. en filosofía, con maestría en guionismo. Bailó también en Hong Kong, una bailarina reconocida internacionalmente, muy talentosa, Premio Nacional de la Juventud. Entonces, éramos las dos hermanitas Díaz, o sea, las hermanitas Díaz. Y con todo esto digo, cómo me hubiera encantado que mi hermano hubiera estado conmigo haciéndolo juntas, ¿no? Como equipo. Uh -huh. Lamentablemente no se pudo, pero yo sigo adelante y... Y pues sí, no hay día que no piense en ella, siempre pienso en ella porque yo siempre bailé atrás de ella. Ella era mayor que yo, yo estaba en pañal con mi biberón atrás de ella brincando. Entonces fue gracias a ella que yo empecé a bailar. Ella siempre era mi referente de, de pequeñas. Yo quiero bailar como mi hermana. Entonces sí fue un, un, un motivante para mi vida. Y pues ahora, ahora pues sigo adelante por ella, por, por mi sobrino, que siga adelante. Y, pero sí quedará una herida muy profunda por, por, por siempre, ¿no? Es perder un ser querido antes de tiempo.
0: Claro. Oye, ¿y cómo eras como niña? ¿Cuál es tu, tu recuerdo de antes de meterte en este mundo de adultos? Porque te mudas a un mundo de, de adultos siendo muy joven. ¿Cómo eras como niña? Era traviesa, ¿eh? ¿Mm?
1: Sí, era no, muy traviesa. Estaba en la escuela de danza y sí llamaban a veces a mis padres de travesuras que hacía. Y mi papá, ¿pero a poco hiciste eso? Yo, ay, papá, pues no pasa nada, ¿no? <risa> o sea, sí, todavía, sí tenía mis, mis momentos de travesuras, pero a la hora de, de las funciones, creo que te responsabilizas mucho más, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta de, del peso que tienes de que vas a una función, la gente compró su boleto, tienes que hacerlo bien. O sea, uh -huh. aunque, tenga, aunque seas menor de edad, están esperando ver una función de calidad. Entonces, te responsabilizas mucho en los horarios. En, en las comidas, en los tiempos de ensayo, en las correcciones, la concentración, todo eso lo adquieres a muy temprana edad y es algo que te, que te lo da el ballet de manera natural. Tienes que llegar a tiempo, tienes que peinarte, tienes que... Es una disciplina que se, que se crea con, con los años, pero sí, yo tenía mis momentos de, de, de ociosidad de de, y de, de travesuras, pero no a la hora, a la hora de lo serio, no.
0: Oye, no sientes que, obviamente, es unas por otras, ¿no? Entras en un mundo adulto muy joven. Hay algo como niña o como adolescente que te hubiera gustado vivir y que a lo mejor muchos amigos te lo cuentan. Ah, sí, es que yo hice. Y tú ya no lo pudiste hacer porque, porque estuviste en este mundo de, de adultos. Que obviamente, pues, es muy bueno. Fue un proyecto de vida que te llevó a conocer el mundo y hacer muchas cosas que a lo mejor muchos adultos ni siquiera lo, lo, lo tenemos como una posibilidad, ¿no? O sea, por eso siempre digo, ah, es más por menos, ¿no? Pero sí hubo una cosquillita en tu vida de decir, ay, a lo mejor hubiera, este, o me hubiera gustado haber experimentado esto y que no lo pude hacer obviamente por este proyecto de vida que uh -huh. elegiste y que pues, obviamente es, bueno, es que a veces la pregunta pareciera que es como ¡Ay, te lo perdiste! ¿No? El sufrimiento porque <risa> no lo viviste. No, o sea, es pues, un proyecto de vida fantástico el que tienes, ¿no? Sí. Pero esa cosquillita de haber dicho, bueno, si no, si no hubiera estado tan metida en el ballet a lo mejor como niña, como adolescente, pudiera haber hecho esto.
1: Pues pasar más Navidades con mi familia, juntos, uh -huh. los cumpleaños... Las fiestas, yo nunca fui a fiestas, pues me fui a los 15 años, ahora sí que yo viví eso ya después ya de, de adulto, fiestas ya de adultos, pero no, así de jóvenes no me tocó ir a ninguna fiesta. Eh, uh -huh. Sí, los cumpleaños, los fines de semana en familia, yo, y a mí no me tocó vivir eso. Pero como dices, son unas con otras y no, no me arrepiento, no, no me arrepiento. Eh, creo que fue una elección que, que afortunadamente resultó muy bien, o sea, me, tuve mucha suerte, como te decía, muchas veces hay muchos bailarines que terminan su, su, su licenciatura, sus estudios y quedan desempleados. Uh
2: -huh. La
1: competitividad en Europa está fuertísima, fuertísima. O sea, hay dos contratos en cada compañía o quizás uno y, y los demás bailarines se quedan, pues, desempleados. Entonces, es, es muy difícil la carrera de bailarín y tener la fortuna de tener un contrato directamente sin buscarlo y de ir de una compañía a otra, eso es algo, algo, algo excepcional, ¿no? Pero sí, quizás es eso que te digo, de las fiestas, las reuniones, los cumpleaños, eh, las navidades.
0: Mm -hmm. Son algunos detallitos por ahí. Oye, ¿y cuál es el consejo que podrías darle, por ejemplo, a los mexicanos para poder triunfar en Europa? Hay muchos que van para allá, ¿no? Pero pues, no, no pasa nada con ellos. ¿Cuál sería, en cualquier profesión, no puede ser fútbol, el mismo arte, alguna licenciatura? ¿Cuál sería el consejo? Tú que pudiste triunfar en Europa, ¿cuál sería el consejo que les podrías dar o nos podrías dar? A nosotros también para que lo anote. ¿Cómo lo podemos hacer para triunfar en Europa?
1: Pues saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Uh -huh. Cuando las oportunidades y, los, y el talento se, se juntan, es ahí donde se crea eh, el éxito, ¿no? Oportunidad y talento. Muchas veces dejamos pasar oportunidades y después te dices, Esa era una oportunidad y la dejé ir. Entonces hay que saber elegir la oportunidad y dar lo mejor de ti mismo.
0: No, y con las consecuencias de la misma oportunidad, en tu caso pues fue estar en Europa, sacrificar mejor, un poco familia, meterte al ritmo de ellos, pensar como ellos, porque obviamente tienes que pensar también como, como europeo, con la misma filosofía, y, y pues es, es lo que tú hiciste, ¿no? Y muchos a lo mejor, pues, tenemos ahí la, la, la cosquillita, pero lo, no, no nos la creemos, ¿no? O, o le damos más peso a otras cosas y dejamos pasar este, las oportunidades, ¿no? Así
1: es, sí. Sí, es muy difícil llegar a Europa sin, sin trabajo, o sea, te, como decíamos, necesitas un tipo de visa especial, no te van a dar el trabajo a ti si hay otra persona europea que lo puede hacer, uh -huh. o sea, hay otra persona francesa o suiza o alemana que lo puede hacer, tienes que ser alguien excepcional para integrarte en su sociedad.
0: Exacto. Oye, ¿cómo viene el futuro para ti? Platícanos, ya hablamos un poco del pasado, ya platicamos un poquito del presente, ¿qué es Luis en el futuro? ¿Cuáles son tus próximos proyectos a corto plazo? Y también, ¿qué se imagina Luisa a futuro? Pues a corto plazo terminar mi doctorado en educación. <risa> <risa> este, Mira, perfecta, abrí, la de Luis.
1: Abrí mi escuela de presencial de, en, en, en salón de danza. Digo, sí tenía grupos, pero eran uh -huh. grupos reservados, privados. Este, no estaba tan abierto al público. Entonces, este ya sería abierto a todos los mexicanos. Por lo general, mis alumnos son, son extranjeros. Esto, uh -huh. En estos grupos que estoy haciendo online son... Son mexicanos de Yucatán, de Monterrey, Guadalajara, Tijuana. Eso a mí me, me da muchísimo gusto que, que tanta gente por todos lados puedan tomar estas clases en línea conmigo, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: tengo la, la idea de abrir una compañía de ballet. Sé que eso, eso, eso llevará tiempo, ya veremos. Pero seguir disfrutando de la vida de, de, de mi familia, de mi sobrino, de mi danza. Seguir produciendo mis concursos de ballet, fui de Guadalajara a Luisa Díaz, el de Tijuana. Y, y bueno, ir viendo, no creo que la vida vas planeando ahora sí que mes por mes, puedes tener ideas de futuro, pero así de, de decir, yo en tres años voy a hacer esto, no, ve día con día porque vas construyendo para llegar a ese objetivo y quizás ese objetivo se cambie un poco, como en el proceso de investigación, vas cambiando tu pregunta porque se van cambiando las circunstancias, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: adaptándote y ser, real, ser realista, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, no? Yo tenía planeado ir a Londres, iba este, en este semestre, este semestre iba a ser fenomenal, fui a Londres en febrero, tenía que, tenía que regresar en abril, luego tenía que ir este verano, pues no, se cambiaron las circunstancias, a cambiar el plan de vida y hay que, ir, hay que ir a, a irse adaptando, ¿no?
0: Oye, y ahora como, como última pregunta, imagínate que ya pasan las décadas, ¿no? Ya, ya esta entrevista queda ahí como en, en la historia, la primera de muchas, espero, y alguien este, llega y agarra este, un libro de historia sobre el arte y la cultura y encuentra a Luisa Díaz. ¿Qué te gustaría que, que ese libro de historia retratara de ti? Como para futuras generaciones que te verán en YouTube, seguramente, eh, viendo tus mejores momentos cuando eras joven o a lo mejor ya en tus papeles como una persona más madura. ¿Cuál sería precisamente ese, ese texto que te gustaría que apareciera en ese libro de historia hablando de ti? ¡Ay,
1: difícil! Ya, ¿Ya hay un diccionario de la danza donde ya aparezco? También aparece en las máquinas. Chorrito. Digo, pero, pero lo más importante para mí, pues, la única mexicana graduada de la Escuela de la Ópera de París, uh -huh. eso es algo que, única mexicana, o sea, y también única mexicana en tener un protagónico a los 18 años. Uh -huh. Si hay que bailarines principales, sí, ¿a la qué edad, ¿A los 29, 30? ¿A los 18? Uh -huh. A los 18 es que a los 18 eres un, un niño casi, casi. Claro. Y un, un coreógrafo tan importante haya confiado en ti, o sea, te dio las, las llaves de la función, lo podía haber arruinado, que gracias Exacto. a Dios no fue así, fue un éxito rotundo, pero eso fue algo que sí, bailó su primer protagónico a los 18 años en el Palacio de Congresos de París, con Maurice Béjart.
0: Oh, vale. Ahí sí, está ya. la historia de, de Luisa. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Tras Bambalinas. Platíquenos tus redes sociales para que la gente se haya enamorado de la conversación y diga: Oye, pues qué padre vida, qué padre artista. Quiero saber más de ella. ¿Cómo puedes seguirte? Sí, por arroba,
1: en Instagram es arroba luisita díaz g o la de mi escuela de danza arroba luisa díaz ballet.
0: Y pues no dejen de aprovechar la oportunidad, ahorita que está dando clases online, pues suscríbanse con ella para tener la experiencia, si son bailarines, pues tengan la experiencia de trabajar con ella y pues obviamente es un proyecto muy personalizado y con las ganas pues de compartir qué es lo que a ella le caracteriza. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias a ti, Daniel.